0: De Jimmy. Hola, queridos podcastuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del mundo de Jimmy. Y la verdad es que hace un rato no subía episodios porque han pasado varias cosas en mi vida que luego les contaré, pero hay una noticia muy importante que sí les tengo que comentar hoy. Y es que este será nuestro último episodio de la temporada 1. Nos vamos a renovar y a recargar. ...para la siguiente temporada. Así que espero les guste mucho este episodio. Si no se han puesto al corriente, escuchen todos los demás. Y les voy a presentar a nuestra súper invitada del día de hoy. Estoy muy, muy contenta de tener a este personajazo acá. Ella es Ana Sofka Kassian, una muy querida amiga. Es eh, abogada por el ITAM, recién graduada. Y nos va a contar de su experiencia... En, en donde está trabajando en una clínica para eh, ayudar a gente que ha sido sobreviviente de trata. Así que no me queda más que, que darte la bienvenida. Ana Sof, ¿cómo estás? Hola, Jimé, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ay, no, no. Gracias a ti, en verdad que siempre quedo encantada cuando nos traen... Eh, su granito de arena nos cuentan de lo que están haciendo y, y me parece que es importantísimo que haya este tipo de espacios para que podamos contar de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, Ana Sof, la primera pregunta que te quiero hacer, y es como para toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no tiene mucha idea de hacia dónde nos dirigimos en esta conversación, ¿qué es el derecho penal?
1: Ok, pues mira, es una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es una pregunta eh, en la que nos podríamos llevar horas. ¿Por qué? Pues porque hay muchas teorías acerca de lo que es el derecho penal y sobre las finalidades del derecho penal. Entonces, se puede decir que es hasta una pregunta subjetiva, ¿no? O sea, no hay una verdad absoluta. Eh, hay algunos autores que piensan que el derecho penal tiene como finalidad castigar al culpable, ¿no? Hay eh, otros autores que lo ven más como una rama del derecho penal que busca la reinserción de las personas que delinquen. Entonces te digo, son unos ejemplos, pero vaya, hay muchas teorías, ¿no? Aquí lo que yo te puedo aportar o lo que yo creo sobre el derecho penal es que definitivamente es eh, una rama del derecho que es para todos, es para cada uno de nosotros, para cada uno de los que ahorita nos está escuchando. ¿Por qué? Porque tú algún día puedes ser una persona que sea acusada por un delito o que sea víctima de algún delito. ¿no? Entonces es para todos y busca proteger a todos, tanto acusados como víctimas. Entonces creo que esa es la primera idea que tiene que ser muy clara. El derecho penal es para acusados y para víctimas y todos podemos estar en esa posición algún día, ¿no? Entonces, a todos nos debería de importar el derecho penal. Eso creo que es algo que es muy importante. Y también creo que justamente no tiene que ser solamente eh, el castigar a las personas que delinquen. Debe de ir mucho más allá, ¿no? Eh, debe de buscarse que estas personas que delinquen realmente eh, tengan algún cambio cuando estén privados de la libertad para que algún día puedan reintegrarse a la sociedad. Y bueno, ahorita yo me dedico eh, básicamente a derecho victimal, trabajo con puras víctimas del delito, no acusados, y creo que también es una parte del proceso penal que se ha olvidado, ¿no? O sea, la gente muchas veces se olvida de la víctima. Parece que la historia se acaba cuando ya el acusado está en la cárcel, y no, eh, la víctima también tiene muchos derechos. Eh, algo muy importante a partir de la reforma penal de 2008 es la reparación del daño a la víctima no y que no es nada más económica. De hecho, eso es algo bastante interesante en Latinoamérica porque a veces pensamos que en otros países, en Europa, por ejemplo, están mucho más avanzados y la reparación del daño en muchos otros países es únicamente económica. En México es integral, o sea, no solamente se trata del dinero. ¿Por qué? Porque las víctimas a veces lo que quieren, por ejemplo, es una disculpa pública, ¿no? O a veces, okay. por ejemplo, no sé, una mamá de una persona desaparecida lo que quiere es que se ponga una estatua con el nombre de su hija. Eso también es una reparación. Eh, o, por ejemplo, las garantías de no repetición significan que lo que quiere la víctima es que se asegure que eso no vuelva a pasar. O sea, yo no quiero que le vuelva a pasar esto a otra persona, ¿no? Y tienen que encontrarse formas para que no vuelva a suceder. Entonces, eh, bueno, creo que ya me explayé un poco, pero pues es un poco de lo que es el derecho penal.
0: Hablaste como dos minutos y en dos minutos me diste una clase. <risa> Espero que todos los demás también eh, se hayan como adaptado a sus, sus oídos a lo que nos estás diciendo. La verdad, lo hiciste sonar bastante sencillo. Sé que detrás de esto hay muchos... Eh, estudios, como decías, muchos autores, muchas posturas, pero a mí me quedaron como muchos puntos importantes y el primero es como el mayor reto que tiene México, creo, o sea, que es de lo que conozco, en verdad, y conozco poco, es la reinserción social, ¿no? Hay, hay mucha gente, mucha gente que delinque por la misma sociedad y no los justifico, pero para nada, pero también hay como otra parte de que, que está rota en el sentido que no no hay nada más allá, ¿no? Por eso hay tanta, eh, tanta... Tanto delito que se vuelve a cometer y regresan y regresan tantas veces a la cárcel porque no, no hay más allá, ¿no? La misma sociedad los empuja, no hay trabajos, no hay forma de que vuelvan a vivir en sociedad de una manera tranquila. Entonces creo que es un reto muy grande y es de, de lo que nos acabas de comentar. Eh, ese es un punto que me pareció súper interesante de lo que dijiste. Y, y el, lo que también me queda duda, ahora que lo mencionas, es, por ejemplo, ¿cómo, cómo se delimitan estos estas solicitudes ¿no? de reparación? ¿Qué, qué, ¿Qué yo como víctima debo de haber pasado para que esto se haga válido? ¿Y quién me ayuda en este proceso? ¿Es un abogado? Eh, ¿O eh, soy yo misma? ¿Son las marchas? Eh, para ti puede ser como una pregunta, y a lo mejor la gente que está muy familiarizada puede ser, puede tener una respuesta bastante obvia, ¿no? Pero para la gente que, que, que por ejemplo, yo, no tengo ni idea. Entonces quería, quisiera que nos cuentes de eso, Ana Sof. Sí, pues mira, eh, bueno, como punto
1: número uno es, todos tenemos derecho a asesoría jurídica, ¿no? Eh, sea un abogado privado o un abogado público, todos lo tenemos y obviamente pues eh, sí, yo creo que es necesaria, ¿no? Porque definitivamente hay trámites que puedes hacer solo, pero pues eh, un abogado pues tiene más conocimientos, ¿no? Entonces eh, siempre es bueno asesorarse, obviamente hay asesorías de calidad y hay asesorías que no tienen tan buena calidad, que también es parte del derecho, o sea, no es nada más limitarse a, ah, bueno, tienes un asesor, aunque sea chafísima, no, o sea, tienes que tener un asesor de calidad, ¿no? Y, y eso es importante. Pero bueno, eh, para la reparación, mira, eh, es importante que quede claro que la reparación del daño en realidad la tiene que cubrir el acusado, ¿no? Pero si el acusado no tiene dinero, está en insolvencia tiene que subsidiar el Estado. Entonces, eh, bueno, ese es un primer punto. Ahora, la reparación del daño también se divide en, en dos partes, que es reparación del daño por violaciones a derechos humanos y reparación del daño por el delito como tal. Por violaciones a derechos humanos se solicita en las comisiones de derechos humanos. Y por el delito ya se solicita en el juicio ante el juez. Eso creo que es lo más importante. Y ya lo demás, la verdad, es que son trámites. Son meros trámites que pues creo que ahorita no vale la pena meternos en eso, pero es llenar solicitudes, eh, hacer todo un cálculo de lo que significa eh, la reparación del daño en el caso concreto. no O sea, cuánto gastaste en transportes, cuánto gastaste en... Eh, pues no sé, este hasta, por ejemplo, en los días que no pudiste ir a trabajar por ir a la fiscalía, por ir al juzgado. O sea, se tienen que contabilizar todas esas cosas y depende mucho del caso. Porque, por ejemplo, eh, no sé, eh, unos niños que perdieron a su mamá eh, porque, no sé, fue víctima de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Ahí en esa reparación del daño tienes que contabilizar literalmente la educación de los niños los doctores de los niños, eh, muchas cosas, ¿no? O sea, toda la vida de los niños, porque es, la mamá ya no está ahí, la mamá hubiera sido la que cubriría esos gastos. Entonces, te digo, depende mucho del caso, el cálculo de esta reparación, pero creo que lo más importante son las dos primeras ideas que te dije. ¿Ante quién eh, tú pides esta reparación? Y, ah, eh, ya no me acuerdo la otra idea que te había dicho, pero bueno, esas dos primeras que te dije es lo más importante.
0: Pero aquí me surgió una duda, Ana Sof, O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si, ok, me hacen mi reparación? Eh, o bueno, yo la solicito. Y hablando de este caso particular de los niños. Eh, es una persona la que cometió el feminicidio, que pues no tiene recursos, no tiene dinero. ¿Quién, ¿Quién se hace responsable de eso? O sea, ¿cómo sucede aquí en México? Creo que nos estás contando la parte como el deber ser... Y es muy importante que lo sepamos, pero ¿cómo realmente sucede, eh, pues, coloquialmente diciendo ahí en las calles? Sí, pues, o sea, como te
1: decía, el Estado es el que lo cubre, lo debería cubrir subsidiariamente, porque hay fondos para ello. Obviamente, eh, pues, a veces los fondos no tienen fondos, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de las cosas, pero... Sí eh, conozco casos ahorita en el trabajo en el que estoy donde sí se cubren las reparaciones del daño. Ahora también creo que es importante aclarar y eso le decimos mucho a los clientes, ¿no? Cuando nos dicen, ah, pues estos son todos mis gastos y, no se sé, dan montos de medio millón de pesos, pues sí le dices, eso es una expectativa. O sea, hay que dejar muy claro que normalmente no se llega al monto que la víctima quiere, pero sí se puede llegar, por ejemplo, a una mitad y también ahí sirven mucho los precedentes, porque tú le dices, eh, pues por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Le dices, oye, en tal caso que pasó algo muy similar a este caso, la reparación del daño fue de tanto. Entonces tú deberías de cubrir lo mismo acá. Entonces
0: para eso pues sí sirven los precedentes. Y este proceso, como que... ¿Cuánto toma? O sea, ¿puede ser en un mes o tarda años o cómo funciona? Sí, sí tarda años. Eh, sí, sí son okay. largos,
1: pero te digo, eh, creo que lo importante es que sí conozco casos donde sí se repara el daño, ¿no? O sea, claro. al final no es algo que tú digas utópico, no. O sea, sí existen casos donde se repara el daño okay. y es algo bastante innovador, ¿no? Eh, te digo, sobre todo esta reparación integral, o sea, más allá de lo económico, que claro que es importante, eh, la reparación del daño abarca muchas otras cosas que también se cumplen.
0: Oye, ¿y por qué, cuál, o sea, cuál es el principal motivo por, en, en el, o sea, por el cual en México tenemos, eh, o sea, un sistema de reparación integral versus otros países... Eh, no sé si están más avanzados en, en temas de derecho, pero ¿cuál es la diferencia y por qué es la diferencia? Pues
1: realmente yo creo que tiene que ver con la cultura y con la historia de cada país, ¿no? Eh, Latinoamérica, aunque parezca un poco extraño, eh, hace cosas bastante innovadoras en cuanto a derecho. O sea, en cuanto a textos, ¿sabes? Yo sé que la realidad es otra, pero las leyes, las constituciones, los criterios que sacan, hay cosas increíbles.
0: Wow, Esto, esto sí que me cuentas también me parece como muy, muy sorprendente, la verdad, no lo esperaría. Y te voy a, voy a aprovechar para preguntarte una última pregunta antes de que cambiemos de tema. Eh, ¿Por qué crees que, o sea, que a pesar de que, como dices, hay unos textos increíbles y, y se invierte mucho tiempo, y creo que hay... Mucha gente muy talentosa en el área. ¿Por qué en general hay esa percepción de que el sistema de justicia en México es muy deficiente? Pues porque,
1: o sea, creo que hay dos planos, ¿no? Eh, el plano del deber ser y el plano del ser. Y siempre, en cualquier país, hay una brecha entre estos dos. O sea, yo creo que nunca el deber ser es igual al ser. Sin embargo, en México la brecha es muy, muy grande. ¿No? Y... Y yo creo que ese es el problema, pero te digo, como tal, las leyes no es un problema de técnica legislativa o de diseño legislativo. Eh, yo creo que es más bien un problema de aplicación. Obviamente sí, o sea, sí, sí hay problemas, ¿no? Pero no es que, bueno, desde mi punto de vista no radica ahí el problema, radica más en la aplicación.
0: Ok, de acuerdo. O sea, como en, en literal los que formamos parte del sistema, que somos todos nosotros, ¿no? O sea, la sociedad, literal. Sí, sí, no,
1: y te digo, obviamente también tiene sus deficiencias, ¿no? Eh, pero yo creo que sí tiene que ver más ya en, en la aplicación.
0: Muy bien, Anasov. Eh, aquí parece... Que te estoy aquí entrevistando, acorralándote. No, en verdad que, que me encanta saber de tus puntos de vista. Creo que eres una persona muy crítica. Entonces, pues voy a aprovechar el momento para preguntarte y que todos te conozcamos más. Ahora sí, regresando al programa en donde estás trabajando ahora eh, con las víctimas en la clínica, me gustaría que nos contaras cómo es que tú lo conoces, como toda la historia que me parece de verdad mágica.
1: Bueno, pues... Yo empecé como estudiante, o sea, cuando estaba en la carrera la tomé como una optativa y lo padre de la clínica es que es una manera de tener contacto con casos reales cuando eres estudiante y justamente poder eh, acercarte un poco más al mundo real, ¿no? Eh, sobre todo yo, a mí me encantaba la parte teórica, y pues sí siento que esto me ayudó mucho a ver cómo realmente funcionaban las cosas, ¿no? Eh, y entonces ahí estuve un semestre y después mi tesis la hice con el titular de la clínica. Bueno, él es mi asesor, la estoy haciendo con él. Y ahora en pandemia me escribió un día y me dijo que había una vacante para coordinar la clínica. Y pues apliqué, hice un examen y ya me aceptaron y ahorita estoy como coordinadora de la clínica.
0: ¡Oh! ¡Qué padre! ¿Y qué hace una coordinadora de la clínica?
1: Pues, eh, básicamente, yo les doy las instrucciones a los alumnos que están ahí, ya sea alumnos que estén tomando la materia como una optativa o como uh -huh. servicio social. Eh, se puede por ambas alternativas. Okay. Y eh, yo les doy las instrucciones. Es un poco como si fuera una profesora, ¿no? Eh, Doy uh -huh. las instrucciones, ellos hacen los documentos o a veces pido solamente investigaciones y yo hago los documentos con la investigación que uh -huh. ellos me hacen, reviso, eh, pues no sé, pido modificaciones o, o yo hago las modificaciones directamente y, y ya obviamente yo no soy la última palabra, tiene que pasar por el titular de la clínica, aceptar el documento y, y pues presentar
0: lo que se tenga que presentar o hacer las diligencias que se tengan que hacer. De acuerdísimo. Pero, pero yo <ríe> creo que fui muy literal. O sea, ¿qué, como que cuáles son las decisiones que tú tomas en el sentido de, no sé, filtrar gente. Eh, ya nos platicaste que trabajas con, con víctimas, pero a ver, ¿estas víctimas tienen como algún perfil? Eh, son víctimas de algún delito en específico, ellos son personas, no sé, que no pueden que tienen bajos recursos y no pueden pagar un abogado y ustedes les dan como ese apoyo. Como que me gustaría que nos cuentes de las actividades eh, y, y con el público con el que trabajas.
1: Sí, eh, pues para decidir qué casos llevamos, eso no, no es mi chamba, es chamba del titular, él decide, si un, cla uh -huh. si un caso perdón cumple con los criterios de la clínica, lo que sí es que únicamente llevamos casos de feminicidio, homicidio, trata de personas, tortura y desaparición. De hecho empezó solamente con trata, pero se ha diversificado la clínica y pues ya atendemos otros delitos también. A menos de que sea un caso excepcional, que por algo haya llegado a la clínica, por cierta recomendación, etcétera, etcétera, pues ya, por ejemplo, hay algunos ahorita de lesiones, ¿no? Eh, te digo, o sea, a veces... lesiones? Sí hay... ¿O de no, qué tipo? lesiones, o sea... Ah, ok, ok. okay. El delito de lesiones. Pero, eh, te digo, eh, son excepciones, o sea, en realidad son estos delitos que te dije, los que cumplen con los criterios de la clínica. Y otra cosa muy importante, o que a mí me emociona mucho es que también la mayoría son mujeres, eh, porque trabajamos mucho también con ese enfoque, ¿no? Eh, con víctimas mujeres. Entonces, te digo, eso al final del día lo decide el titular, pero más o menos estos son los criterios y pues la verdad es que sí, a veces ya no, pues no nos da la vida para atender más casos porque pues es una asesoría gratuita y la verdad es que sí es de calidad. O sea, porque también es importante que la gente sepa que no es para que los alumnos practiquen y la rieguen, ¿no? O sea, claro. siempre pues, se revisa todo el trabajo, ¿no?
0: Oye, Ana Sof, a mí me, me llamó muchísimo la atención y de hecho así como que se me hicieron se me hizo la piel chinita cuando eh, hablaste de la población a la que atienden, ¿no? Porque tal vez, y tú no lo notas, pero lo dices como... Pues ya muy natural, porque es, es tu trabajo, ¿no? Es a lo que te dedicas en el día a día, pero yo que estoy un poco afuera, sí, sí me impacta, ¿no? O sea, me impacta en el sentido que los casos no deben de ser nada eh, fáciles, deben ser casos... en el sentido de que la víctima, ¿no? por lo, atra, O sea, lo que atraviesa la víctima, lo que vivió la víctima. Entonces, aquí van como dos preguntas. a la Para primero, ¿cómo es que decidiste eh, 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 que tú querías dedicarte a trabajar con este tipo de casos y simplemente llegó? Y ahora que lo estás haciendo... ¿Cómo como lo, lo vives, no? Y, y la segunda pregunta que te, que te quiero hacer es eh, sobre, sobre qué tan personal podría volverse la relación. ¿Tú tienes contacto con ellas directamente o lo ven a través del titular o cómo funciona la comunicación?
1: Sí, bueno, primero, eh, ¿cómo decidí tomar este trabajo? Pues la verdad es que yo creo que a todos, abogados y no abogados, nos llama mucho la atención el derecho penal, ¿no? ¿Y por qué? O sea, realmente, si te pones a pensarlo, es porque estamos hablando de los derechos más valiosos. Yo sé que los derechos no se ponen en jerarquía, pero sí estamos hablando de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la dignidad, la integridad, y es por eso que resulta también tan interesante, ¿no? Eh, y la verdad es que siempre había tenido un poco la cosquilla, o sea, desde la universidad, de trabajar con estos casos. Pero al mismo tiempo, pues es algo bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente tomé la decisión porque sí me parece una de, una de las ramas del derecho más interesantes y más emocionantes. Eh, bueno, por otra parte, sí es atención directa a víctimas, o sea, no hay como un filtro, es atención directa. Lo cual también es bastante fuerte porque pues te encariñas con los casos y los tomas un poquito más personales. O sea, yo a veces te lo juro que sueño con los casos o, o no sé, este... No sé, a veces como que ya no, no lo veo tanto como trabajo. Ya lo veo como si estuviera ayudando a alguien querido, ¿no? Y... Eh, ¿Qué otra cosa me preguntaste? Perdón. Sí,
0: era, era justo la comunicación como la llevaste. Entonces ahora que me, que me dices que la llevas directamente con ellos, ¿cómo, cómo lidias no sé, cuando, cuando estás frente a una persona que te cuenta que ha sido abusada, que fue tratada y que la desaparecieron o, o a la mamá de una niña desaparecida? Creo que son casos muy impactantes, ¿no? O sea, una cosa es como cuando los lees y creo que aún así impacta demasiado o lo ves en la tele y sientes empatía pero tener a la persona enfrente me parece inevitable si es que no eres psicópata o sociópata, tener esa empatía, ¿no? Y, y por el dolor que está viviendo esa persona. Pero no solo eso, sino encontrar la manera de, de, de poder ayudarla. ¿Cómo lidias con eso? ¿Con esos sentimientos que estás viviendo? ¿Tú lo trabajas en alguna otra parte, en terapia? Eh, no sé cómo le haces. Pues,
1: mira, primero yo creo que el mexicano tristemente ya ha normalizado muchas de estas cosas. O sea, no solamente los abogados, en general, pues al ver las noticias ya normalizas muchas cosas, ¿no? O sea, eh, pero justo creo que lo que yo me he propuesto es tratar de no ser indiferente, o sea, ni de acostumbrarme a esto, ¿no? Ni dejarme sorprender, porque eso pasa mucho, es como, ah, bueno, un caso más o... Ah, bueno, esto ya lo había visto antes, ¿no? Y no, o sea, uh -huh. me sigue sorprendiendo cada caso que se presenta. Cada caso es valioso porque muchas veces los abogados tienden a decir, ah, este caso está padre y este caso no está tan padre y en este caso hay algo muy novedoso. Y no, o sea, yo sí creo firmemente que todos los casos son importantes sin importar si es mediático, si no es mediático. Eh, vaya, si me parece más grave, si no me parece tan grave. O sea, creo que todos merecen la misma importancia. Y en el trato directo con las víctimas, pues obviamente tienes que ser súper respetuoso. O sea, creo que eso es lo básico. Eh... Y la otra cosa también es tratar de no. O sea, también pues tienes que tomar una posición de, de abogado, ¿no? O sea, no puedes ser tampoco el, el amigo o el, o el psicólogo, ¿no? Porque a veces, pues. Quieren a ti contarte y desahogarse y demás. Lo cual, o sea, también está bien porque somos humanos y porque está bien estar ahí para ellos, pero tienes que saber uh -huh. delimitar un poco estas cosas. Y pues básicamente claro. es eso. Pero vaya, estoy apenas también aprendiendo cómo sobrellevarlo.
0: <risa> <risa> no, no creo que sea nada fácil, eh... Pero, pero ahí va mi siguiente pregunta y yo sé que no puedes revelar como nada confidencial, pero quería preguntarte un poco más sobre los casos. O sea, ¿cuál es el caso como que más te ha impactado y que has tenido y por qué?
1: Pues, bueno, te voy a responder un poco como lo pasado. O sea, definitivamente no, no hay caso que me impacte más porque todos me impactan por igual. Porque... Mm. Eh, pues sí, o sea, les doy la misma importancia, aunque obviamente hay cosas que personalmente, no sé, por ejemplo, a veces te identificas con la víctima por claro. la edad de la víctima, por, eh, no sé, tal vez algún evento que a ti te a, impacta mucho, pero pues no sé, o sea, por algo que a mí me pasó también o lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay cosas uh -huh. que personalmente tal vez me llaman más la atención o, o me afectan más, pero sí. no podría escoger alguno, la verdad, y, y pues sí no. no. No puedo también hablar mucho de eso, pero
0: no claro, lo podría escoger. Claro. De acuerdo. Oye, Anasov, y me gustaría preguntarte qué, o sea, qué es lo que más te llena de cuando se cierra un caso y o sea, qué es cómo cómo llega tu día y y qué dices, por eso por esto hago lo que hago. ¿Cuál es la razón, el sentido?
1: Pues eh, va
0: a sonar <risa> curioso pero
1: ahorita en el tiempo que llevo todavía no cerramos casos este lo que pasa es que también eh, estamos un poco divididos o sea yo llevo unos casos algunos otros uh -huh, compañeros uh -huh. llevan otros entonces míos míos ahorita yo no he cerrado alguno espero cerrarlos pronto pero sí, sí. vaya eh, también son muchas etapas no o sea cuando lo que sí es que a veces sí vamos avanzando y obviamente es una satisfacción enorme aunque también ah. he aprendido y eso es algo que, pues sí, es un poco fuerte, que a veces das un paso y después das tres, tres para atrás, ¿no? Entonces, eso es algo a lo que tienes que acostumbrar un poco, pero
0: esas pocas victorias saben muy bien. Claro, y definitivamente todo es un proceso, ¿no? O sea, en la vida, cuando quieres llegar a algún lado, a veces... Me parece que nos falta un poco de paciencia, estamos muy acostumbrados a que las cosas suceden tal como queremos y en el momento que queremos, entonces es una virtud eh, el tener la paciencia, sobre todo pues cuando se trata de la vida, ¿no? ya no a lo mejor de la escuela, sino de eh, llegar a un proyecto que siempre has querido, cerrar un caso… Eh, lograr una nota que, que quieres lograr en, en desempeño, no sé, se me ocurren todo este tipo de cosas pero Anasov me, me alegra mucho y creo que, que se puede sentir la pasión con la que haces las cosas y, y yo te diría que eso no lo pierdas, creo que a veces con el paso del tiempo empezamos a acostumbrarnos justo a eso, ¿no? y a a, a lo mejor hay que quitarle un poco el sentido a las cosas. Entonces, creo que necesitamos más gente como tú, que se dedique a hacer este tipo de eh, servicio social con la gente. También, súper importante, pues que te, que te doy ahora la palabra para que nos cuentes si hay algún mensaje importante que quieras mandarle allá a la gente, eh, algo que a ti te funcionó y que quieras compartirlo, que te llenó. Eh, y pues nada, te dejo el, el micrófono, Ana Sof.
1: Muchas gracias, Jime. Pues, a ver, eh, unas ideas rápidas. Es, creo que es muy importante que todos nos informemos. Eh, que sepamos nuestros derechos básicos. Eh, yo ahorita puedo soltar algunos. O sea, tienes derecho a declarar, tienes derecho a guardar silencio. Eh, tienes derecho a un abogado. Si hablas alguna otra lengua, tienes derecho a un traductor. Eh, no sé, no eh, son derechos básicos, pero creo que es muy importante informarse, aunque uno no sea abogado. Eh, por otro lado, decirles que todos tenemos que luchar por los derechos, no solamente algunos. Detrás de los derechos humanos hay una gran lucha. Este no ha sido un camino que se ha conseguido por la paz y por el camino bonito. Se ha conseguido por eh, grandes luchas, ¿no? Entonces... Eh, no voy a hablar de las formas, creo que ese no es tema ahorita, pero sí hay una lucha detrás de los derechos humanos eh, por reconocerlos, porque los derechos humanos no se otorgan, los derechos humanos ya los tenemos, nada más estamos luchando porque nos los reconozcan. Y por último, no quiero dejar pasar este espacio para soltar algunos datos. Eh, recuerden que de enero a junio de 2020 van 489 feminicidios en el país. Eh, que al día de hoy hay 73.200 personas desaparecidas, que eh, del 2006 al 2016, 79% de las personas privadas de la libertad han sido torturadas, y pues ahí están los datos, y no hay que ser indiferentes.
0: Ana Sof, muy, muy valiosas tus palabras. Eh, a mí, no sé, este tema siempre me... Me impacta, me genera mucha empatía Aunque no conozco a las víctimas Y gracias, en verdad Por tu honestidad, por tu sinceridad Por regalarnos estos minutos eh, Gente que nos escucha Por favor no seamos indiferentes Para esto estamos creando Estos espacios para aportar un poco eh, A la sociedad Y pues Muchas gracias Ana Sof A ti Jimé. nos Espero que nos podamos ver sí, pronto seguro. <risa> Sí, seguro, muchas gracias a ti, Anasov. Amigos, recuerden que este es el último episodio de la temporada y nos vemos en un par de semanas para la temporada 2. Les quiero. Chao, chao.